0: Vorfahrt, der Camping Podcast. Herzlich willkommen zu Vorfahrt, dem Camping Podcast von Reisemobil International. Mir zugeschaltet auf der anderen Seite des Computers in Dresden diesmal sitzt Richard Vetter. Er ist Marketing- und PR-Verantwortlicher bei der Firma Karl und Carla.de und er ist auch einer der Gründer. Hallo Herr Vetter. Hallo, ich grüße Sie. Guten Morgen. Guten Morgen. Herr Vetter, wir haben es gerade gehört, Karl und Carla.de und Sie sind einer der vier Gründer dieses Unternehmens. Wie ist denn das damals? Sie haben sich gegründet 2013. Wie ist denn der Werdegang gewesen von dem Start-up bis zu der Gründung?
1: Ja, das ist tatsächlich eine sehr interessante Frage. Ich bekomme die auch immer mal wieder gestellt. Ähm, er hat einen kleinen historischen Bezug, der bis auf unser Studium tatsächlich zurückgeht. Einer der Gründer, Bastian Thiere, hat damals aus einer Erbmasse einen alten vw t 4 Bully übernommen. Und das war alles noch vor Gründungszeiten. Und er hat uns gefragt, Jungs, ich würde gerne dieses Fahrzeug anmelden, aber ich kann es mir nicht leisten. Ich bin Student, ich habe einen hohen Versicherungsbeitrag. Das Fahrzeug stand schon lange im Schuppen rum. Es ist einfach verdammt teuer. Wollen wir uns das nicht teilen? Ja, und wir waren alle noch zu dem Zeitpunkt Studenten und haben gesagt, ja, so einen alten Bulli, 89er Baujahr, T4, Mensch, das ist doch super praktisch so als Student. Man kann überall zu jedem Festival damit hinfahren. Man kann doch auch mal größere Besorgungen machen. Lass den anmelden. Und so haben wir den zu fünf damals oder zu sechs noch ähm, dieses Fahrzeug angemeldet und haben das unter uns genutzt. Und das war so unser, wir haben es damals auch als Charlie bezeichnet. Wir haben diesem T4 einen kleinen Namen gegeben. Charlie, tatsächlich ist es auch später auch begründet, die Firmen oder der Firmenname, der Markenname, Carlo und Carla geht darauf zurück. Genau, und das lief so anderthalb Jahre ungefähr, knapp zwei Jahre, bis es dann zur tatsächlichen Gründung gekommen ist. Äh,
0: 89, haben Sie jetzt gesagt, wäre es gewesen?
1: Nee, das war Baujahr 89, Ah, habe... Baujahr 89, okay. voll verzinkte Karosse, der vierte T4, der jemals in Hannover gebaut wurde.
0: Okay, und, und wann war, dass, dass Sie diesen Charlie dann hatten und dieses Charlie-Sharing dann in, äh, ins Leben gerufen haben? Das war dann 2011 dann, oder?
1: Genau, das war 2011, 2012 okay. mhm. haben wir uns, wie gesagt, als Studenten dann in dieses Fahrzeug selbst reingeteilt. Wir haben eine kleine Steuereinheit tatsächlich selber gebaut und konnten das Fahrzeug damit ähm, mit unserem alten Telefon selbstständig öffnen und schließen, ähm, sodass wir den Schlüssel im Fahrzeug drin lassen konnten. Das war ja alles noch vor Smartphone-Zeiten, darf man nicht vergessen. Und da war es gar nicht so einfach, ähm, sozusagen mit unserem alten Nokia 3210-Knochen da was zu basteln, damit man sich dieses Fahrzeug öffnen kann.
0: Das war, das war die sogenannte Schlüsselidee, die dahinter stand, ja. Das
1: Ganz genau, richtig, richtig. Das war so ein bisschen, äh, wir haben uns da unser Steuergerät, unser Mikrocontroller selbst gebastelt, sind in das Fahrzeug selbstständig reingekommen und dann war das Carsharing für sechs Personen.
0: Mittlerweile haben Sie ähm, das Unternehmen noch deutlich erweitert. Sie haben 21 Mietstationen oder ja 21 in 21 Städten deutschen Großstädten. Kann man Fahrzeuge von Ihnen mieten in viel mehr Mietstationen? Denn in jeder Stadt gibt es verschiedene Anlaufpunkte. Wie ist denn das Unternehmen vorgegangen, um ein solch dichtes Netz zu bekommen?
1: Also wir haben uns dann natürlich erstmal mal ein Herz gegriffen und gegründet. Die kleine Vorgeschichte war ja alles noch vor Gründungszeiten. Ähm, 2013 dann gegründet und dann haben wir zuallererst mal den Fuhrpark ausgebaut. Also wir haben wirklich mit diesem einen Fahrzeug gegründet, mit diesem Ur-Charlie, dieses Unternehmen gegründet und Schritt für Schritt dann mehr Fahrzeuge da reingeholt. Dieser Ur-Charlie war, wie gesagt, noch ein Fahrzeug aus den 80er Jahren und naiv, wie man damals als Student vielleicht noch gewesen ist, haben wir uns gesagt, die Kunden, die wollen unbedingt diesen VWT4 haben. Wir müssen alles auf diesen VWT4 ausbauen. Also haben wir sukzessive einen VWT4-Vorpark aufgebaut. Man darf nicht vergessen, VWT4 war zu dem Zeitpunkt ein Fahrzeug, was schon bis zu 20 Jahre alt war. Ja, und das haben wir zwei Jahre gemacht und haben gemerkt, wir kommen hier irgendwie nicht weiter. Wir müssten immer weiter fahren, um uns diese gebrauchten Fahrzeuge anzusehen. Die Fahrzeuge wurden älter und älter und trotzdem ist der, der Kundenanspruch, was man an den Mietwagen stellt, der steigt von Jahr zu Jahr. Ja, wenn man in seinem privaten Fahrzeug äh, einen Berganfahrassistenten und alles Mögliche hat, dann erwartet man das dann irgendwann auch in einem Mietwagen. Und dann kam der große Sprung bei uns 2016, als wir gesagt haben, so jetzt, jetzt müssen wir, um schneller wachsen zu können, äh, Neuwagen. Neuwagen, die wir konfigurieren, wo wir vorgeben, wie die auszusehen haben, in den Fuhrpark einflotten. Ja, aber Schritt für Schritt... Wir haben in Dresden begonnen, wir sind Wahldresdner. wir haben uns hier im, im Studium hier kennengelernt und sind zuerst nach Leipzig expandiert. Und dann ging das Jahr für Jahr, dass wir mehrere Städte hinzugenommen haben. Und da kam jedes Jahr zwischen vier und sechs Städten tatsächlich in den letzten Jahren jetzt hinzu.
0: Also vom Osten aus das ganze Land erobert sozusagen, nur für unsere Hörer, damit die das auch verstehen. Sie haben in Ihrem Angebot einen Transporter, der heißt Karl. Richtig. Sie haben einen neuen Sitzer. Der heißt Carla und sie haben seit kurzem auch einen Camper, das ist das Karlchen. Ganz genau. Und das ist eigentlich auch der Anlass, warum wir beide überhaupt miteinander sprechen. Denn wenn sie nur VW Bullies vermieten würden, dann würde uns das von Reisemobil International nicht so sehr interessieren. Da sie aber einen Karlchen, also einen Camper dabei haben, ist das schon etwas Neues. Denn schließlich sind sie aus einem Startup hervorgegangen und jetzt haben sie eben auch ähm, Reisemobile, sozusagen kleine ausgebaute Kastenwagen im Angebot. Wie sieht denn so ein Camper aus, den Sie vermieten? Also vom Basisfahrzeug her, wie ist der Ausbau?
1: Ähm, also es ist tatsächlich ähm, natürlich auch auf Basis eines VWT6 und dort bauen wir, ähm, haben wir einen modularen Einbau. Das ist ein Himmelbett mit einer Systemküche. Da ist ein kleines Waschbecken mit dran mit einer Pumpe. Da ist eine Kühlbox mit drin, da ist ein Gaskocher mit dran und eben alles, was man so an Geschirr, Töpfen, Pfannen, Gläser, Weingläser, ähm, alles so rundherum braucht, um eben äh, ein paar schöne Nächte im Grün zu verbringen.
0: Und diese Ausbauten machen Sie selber?
1: Ähm, wir installieren grundsätzlich alles selbst. Die Systemküche, die kauft man von einem Lieferanten ein. Genau, dann sind da natürlich entsprechend drei Campingstühle, Tische dabei ähm, alles das, was man braucht. Was natürlich nicht in den Camper reinpasst, das ist ganz klar, das ist eine Dusche, eine Toilette. Das passt einfach in so einen Camper nicht rein. Ja, äh, es ist ja kein Wohnmobil.
0: Und diese Camper, die sehen überall gleich aus, egal ob ich die jetzt in Dresden oder in Stuttgart oder in Hamburg miete?
1: Bundesweit haben wir einen sehr homogenen Fuhrpark. Also mhm. jedes Fahrzeug sieht bundesweit Komplett gleich aus. Ob Sie das, wie Sie gesagt haben, in Köln, Hamburg, München, Stuttgart oder Berlin anmieten, die Wagen sehen bei uns bundesweit überall gleich aus.
0: Nun ist bei Ihnen auch die die Miete bundesweit gleich, wenn ich das richtig gesehen habe, auf Ihrer Homepage. Für den Transporter fallen pro Tag 29 Euro an, für diesen neuen 39 und für das Karlchen ab 65 Euro. Wie ist denn da die Nachfrage?
1: Also tatsächlich vielleicht sind wir da auch noch so ein bisschen so ein Einhorn, haben wir uns tatsächlich auf die Fahne geschrieben, dass wir bundesweit einheitliche Preise anbieten, äh, um es tatsächlich einfach zu halten. Wir wollen eben nicht in München einen anderen Preis anbieten als in Berlin oder in Dresden einen anderen als in Köln. Äh, Sie sehen bei uns eine Preisseite und es ist egal, ob das Karlchen in Mannheim, in Berlin, in Dresden steht. Wir bieten wirklich bundesweit überall den gleichen Preis an. Und angenommen werden unsere Fahrzeuge durchaus also, ich sag mal, sonst wären wir auch nicht gewachsen äh, so sehr in den sieben Jahren. Also, wir kommen damit durchaus an. Natürlich gibt es immer Regionen und Orte, wo das Produkt besser platziert ist als irgendwo anders. Wettbewerbssituation, ähm, ja, gegebenenfalls Nachfrage. Ist, ist die Region äh, entsprechend strukturstark oder nicht? Aber es ist jetzt nicht so, dass wir in manchen Regionen gar keine Nachfrage haben. Das kann ich nicht sagen.
0: Nun liegt der Schwerpunkt bei der Vermietung aktuell auf den Transportern. Ähm, soll er sich denn angesichts des Reisemobilbooms, den wir ja gerade erleben, hin verschieben äh, zugunsten von Karchen, dem Camper?
1: Ja, also wir sind uns da selbst noch nicht ganz hundertprozentig einig, aber es wird dort vermutlich einen Ausbau geben in dieser Kategorie. Das kann ich heute zumindest schon mal verlauten lassen, denn die Corona-Pandemie hat uns gezeigt, dass doch ein sehr anderes Buchungsverhalten entstanden ist. Es werden keine weiten Strecken mehr gebucht von Kunden, sondern doch relativ kurze Zeiträume und nur kurze Strecken zurückgelegt. Aber Absolut ist die Nachfrage nach diesen Campern gestiegen.
0: Wie viele Camper Karlchen planen Sie denn nach dem, was Sie gerade gesagt haben und in welchen Städten? Das sind
1: Sachen, da sind wir uns noch nicht ganz einig. Aber es, derzeit bieten wir Karlchen in Mannheim, Berlin und Dresden an. Das sind unsere drei Stationen, wo wir derzeit unsere Camperfahrzeuge anbieten und es werden definitiv mehr hinzukommen. Wir wollen Richtung NRW, Richtung Westen ähm, weiter wachsen mit unseren Karlchens und auch im Süden präsenter sein in Deutschland. Und die Zahl soll deutlich aufgestockt werden. Wir wollen auch nochmal kräftig was an der Ausstattung ändern. Ähm, konkrete, wie es genau aussehen wird. Kann ich noch nicht genau sagen, weil wir uns da selbst noch nicht einig sind. Aber wir wollen das, aus, das Angebot ausweiten, um natürlich aber auch ein Stück weit auf die derzeitige Situation zu reagieren.
0: Nun gibt es ja in Deutschland sehr viele Vermieter ausgebauter Kastenwagen. Was ist denn der Hauptunterschied äh, zu den anderen Anbietern gegenüber Ihnen?
1: Also zuallererst ähm, bewegen wir uns mit unserem äh, Basic Camper, sage ich mal, in, äh, führen wir ein Stück weit mit 65 Euro auch die Preisführerschaft an. Es ist relativ preiswert, das kann man hier auf jeden Fall sagen. Punkt zwei ist definitiv, dass wir, gerade wenn wir es in mehreren Städten anbieten, doch aus durchaus überregional unser Produkt platzieren können. Es ist tatsächlich so, dass Kunden, wenn sie sehen, oh, es ist in Berlin kein Camper mehr frei, dass sie dann auch nach Dresden anreisen, um sich äh, ein Fahrzeug abzuholen. Denn für eine Miete von zwei, drei, vier Wochen, da scheue ich jetzt auch mal nicht eine zwei- oder dreistündige Anreise, um das Fahrzeug abzuholen. Sodass wir dort einfach Kunden bedienen können, die gegebenenfalls auch aus einem ganz anderen Gebiet kommen. Das ist, das, äh, das ist der zweite Punkt. Und ähm, der dritte Punkt, den ich an, äh, 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 angeben würde, ist derzeit unsere schlüssellose Übergabe. Kunden können die Fahrzeuge abholen und zurückbringen, wann sie wollen. Sie sind jetzt nicht unbedingt auf Öffnungszeiten angewiesen. Gerade stellen sie sich vor, haben eine lange Fahrt hinter sich, müssen am nächsten Tag aber arbeiten gehen. Ähm, unsere Kunden genießen das, dass die auch einfach nachts dann entsprechend mit der, mit der App die Fahrzeugrückgabe durchführen können.
0: Bleiben wir mal gleich bei den Kunden. Das ist ein gutes Stichwort. Welche Bedingungen gelten denn für die Mieter? Also gibt es ein Mindestalter? Wie lange müssen sie schon Führerschein haben? Wie sieht es aus mit der Versicherung?
1: Da sind wir, glaube ich, auch, ähm, führen wir auch mit, glaube ich, die Führerschaft an, weil wir die größte Zielgruppe abdecken. Nämlich ab 19 Jahren ähm, sind bei uns Mieter zugelassen und der Besitz des Führerscheins muss mindestens ein Jahr vorliegen. Das sind erstmal bei uns die rechtlichen Gegebenheiten, die auf dem Tisch liegen müssen. Dann ist der Mieter berechtigt, bei uns das Fahrzeug zu mieten und natürlich auch zu führen. Eine Versicherung, also alle Fahrzeuge sind entsprechend Vollkasko-versichert. Die Karchens mit einer maximalen Selbstbeteiligung von 3.500 Euro. Und diese kann gesenkt werden auf maximal 1.000 Euro im Schadensfall durch eine zusätzliche Haftungsreduzierung, die der Mieter buchen kann.
0: Ähm, das sind jetzt so die... Kriterien, die der Mieter sieht. Genau. Die also auch ähm, nachzulesen sind bei Ihnen. Ihr, ihr Firmenmodell gibt aber vor, dass Sie eigentlich auch viel mehr wollen, als nur eine Vermietung sein. Sie arbeiten deswegen mit Partnern zusammen, um gewisse Synergien zu schaffen. Welche Partner sind das? Und was soll das Ganze überhaupt? Und wie funktioniert denn das?
1: Das ist tatsächlich eine sehr schöne Geschichte. Und zwar, also ich selbst bin ein großer Freund des Teilens. Ja, egal ob es Mobilität ist oder ob es Gegenstände sind, teilen, denke ich, ist äh, genau der richtige Ansatz. Und ähm, Carsharing ist ja grundsätzlich auch ein entsprechend grünes Geschäftsmodell. Äh, es werden einfach Ressourcen, die bereitstehen, werden stärker genutzt. Und wir haben im letzten Jahr ein kleines Projekt zusammen mit den Dresdner Verkehrsbetrieben gestartet. Ähm, da gebe ich meinen Mietern einen Anreiz, zu dem Standort mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen und wenn sie dies tun, bekommen sie die Miete rabattiert, so dass ich sozusagen einfach verhindere, dass die Kunden noch ihre eigenen Fahrzeuge, ihre PKWs nutzen, um zum Standort zu kommen, um so das Fahrzeug abzuholen, sondern ich gebe einen Anreiz, hey, komm doch mit den öffentlichen an, ähm alle unsere Standorte sind nämlich sehr gut erreichbar, immer mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Und dann rabattiere ich dir die Miete. Und das wird alles, äh, habe ich mittlerweile in die App mit rein integriert. Das heißt, der Mieter macht äh, Foto von seinem Ticket. Wir lesen und werten das Ticket aus und rabattieren entsprechend die Miete. Und das ist ein kleines Pilotprojekt mit den Dresdner Verkehrsbetrieben. Wir schauen, wie es ankommt, wie die Kunden das annehmen und wie viel Prozent tatsächlich dann am Ende auch anreisen. Über die öffentlichen.
0: Das klingt ähm, nach Nachhaltigkeit. Was tut denn Karl und Carla generell für den Klimaschutz? Immerhin vermieten sie Dieselfahrzeuge.
1: Das ist richtig, dass wir Dieselfahrzeuge vermieten. Ähm, da würde ich zwei Projekte anführen. Zum einen haben wir eine Partnerschaft mit einem Schweizer Unternehmen, was in Brasilien aufforstet. Also tatsächlich in Brasilien wird nicht nur abgebrannt, es wird auch aufgeforstet. Und dort haben wir einen Partner aus der Schweiz, ähm, und damit ist es für all unsere Kunden möglich, für seine gefahrenen Dieselkilometer einen CO2-Ausgleich mit hinzuzubuchen. Das heißt, in Höhe dieses CO2-Ausgleiches wird dann ähm, entsprechend in Brasilien aufgeforstet.
0: Ja, wie funktioniert das? Machen Sie das? Überweisen Sie jetzt Geld? Also wenn ich jetzt ein Fahrzeug bei Ihnen miete und komme zurück, habe 1000 Kilometer gefahren, was überweisen Sie dann?
1: Sie geben, Sie geben vorher an. Ich möchte den CO2-Ausgleich äh, mit haben. Sie ähm, dann berechnet er die Höhe des co 2 Ausgleiches und den geben wir direkt weiter. Und dieser wird genutzt, also es gibt einfach eine Umrechnungstabelle, äh, bei wie vielen Kilometern eben der Betrag des co 2 Ausgleiches ist und das nutzt der Partner, um damit diese Aufforstung zu betreiben.
0: Und wie schaut es aus mit E-Mobilen langfristig gesehen?
1: Ganz genau, also das ist tatsächlich ein ganz neues Projekt, was Sie da ansprechen. Äh, seit letzter Woche Dienstag haben wir unseren ersten vollelektrischen Bulli in der Flotte. Das es ist unter Pkw ja heutzutage schon fast eine Art Normalität, dass es Elektrofahrzeuge gibt, aber im, im Nutzfahrzeugebereich, im Lkw-Bereich, steht Elektromobilität tatsächlich noch in Kinderschuhen. Und wir sind in die Gunst gekommen, dass wir einen der wenigen vollelektrischen VW T6 äh, derzeit in unserer Flotte besitzen. Es ist eine Art Prototyp von VW zusammen mit der Firma Abt entwickelt worden. Davon gibt es weltweit 100 Fahrzeuge. Und. Wir vermieten eines dieser Fahrzeuge in Dresden. Wir haben da am größten Ladepark Sachsens an der Gläsernen Manufaktur eine exklusive Ladesäule bereitgestellt bekommen und sammeln seit letzter Woche Nutzererfahrungen, wie die mit elektrischen LKW umgehen. Ist damit zu rechnen, dass Sie
0: auch das Karlchen, also den Camper, elektrifizieren?
1: Ja, das, das ist vielleicht noch ein Stück weit ein weiterer Weg. Ähm, ausgeschlossen will ich es nicht halten, aber... Das würde frühestens funktionieren bei Reichweiten von 600 bis 700 Kilometer aufwärts. Und derzeit kommen die elektrischen LKW dort noch nicht ran.
0: Wie weit ist denn die Reichweite von dem VW, den Sie haben, von dem Bulli?
1: Von dem Prototypen Bully ist die Reichweite maximal 130 Kilometer derzeit.
0: Hm, das ist ein gewisser Unterschied, das ist wohl wahr.
1: Ganz genau. Aus dem Grund ist es ein Kastenwagen, der steht für kleine Umzüge hier bereit an der Ladesäule. Das reicht für 90 Prozent der Umzugskunden auch vollständig aus, die innerhalb der Stadt umziehen. Aber für das Karlchen, oh, da will ich meine Hand nicht ins Feuer legen, wenn er dann ohne Akku am See ist. Das ist, glaube ich, noch ein bisschen zu früh. Da müssen wir noch ein, zwei Jahre Technologieerfahrung äh, brauchen.
0: Bei allem, was Sie so erzählen, klingt das so, als sei ähm, Karl und Carla ein, ja, wie soll ich sagen, ein Alter alternatives Unternehmen. Ähm, nehmen Sie für sich in Anspruch, eine gewisse Vorbildfunktion zu haben oder sogar? die junge Unternehmenskultur von heute zu repräsentieren?
1: Also ich kann Ihnen so viel sagen. Das Durchschnittsalter bei uns in der Firma liegt bei 24 Jahren. Wir sind doch ein sehr junges Unternehmen, wenn man das Alter sich anschaut. Und ich oder wir pflegen auch, wir Gründer, wir pflegen auch eine sehr flache Unternehmenshierarchie. Das ist dahingehend erstmal grundsätzlich vollkommen richtig. Ähm, es gibt sozusagen keine Pyramide wenn man es so sagt. Und dementsprechend ist der Umgang natürlich ein anderer, ist deutlich lockerer. Es sind am Ende so viele kleine Sachen. Es gibt kein Sie, es gibt nur ein Du in der Firma. Wir duzen selbst unsere Kunden. Bei uns gibt es eben diese Sie-Form nicht. Vielleicht zur so Bürosituation. Ja. Das ist vielleicht noch ein bisschen witzig. Das ist noch so ein bisschen Start-up-Style. Wir haben halt hier drei ganz kleine Büros in einem Wohnhaus. Ähm, und ähm, darauf, in, in diese Büros quetschen wir uns natürlich rein und da draußen vor unserem Büro äh, hängen die Leute hier Wäsche auf oder gehen äh, gerade mit dem Hund Gassi gehen. Also das hat halt wenig von so einer Büroatmosphäre. Äh, das ist halt eher so ein historisch gewachsen, weil wir uns einfach einen Raum genommen, einen Büroraum hier genommen haben, dann waren keine Büroräume mehr frei und dann haben wir halt äh, ja, eine, eine Wohnung und dann noch eine Wohnung genommen und jetzt ist das halt hier so, jetzt sind wir ins Haus mit reingewachsen. Ja, und ansonsten, ähm, was gehört noch dazu zu einer jungen Unternehmenskultur? Ich glaube, man, dass, man sich, dass man sich gut versteht, dass man äh, viel untereinander, äh, gemeinsam untereinander nimmt, auch außerhalb der Arbeitszeit. Ähm, ich glaube, das ist gegeben bei uns. Und ja, das ähm, denke ich ist die richtige Herangehensweise oder zumindest für mich die richtige Herangehensweise, ein Unternehmen aufzubauen.
0: Bei dem, was Sie jetzt im Moment erzählt haben, was Sie alles schon gemacht haben und was so Ihre Pläne sind, wo geht denn die Reise hin mit Ihrem Unternehmen? Also was sind die Ziele, die Sie anvisieren, wo wollen Sie hin?
1: Also wo wir hin wollen, das kann ich Ihnen sagen. Wir wollen auf jeden Fall noch weiter wachsen. Wir sind noch, Die Gründer sind noch alle wachstumshungrig. Und wir wollen unser Produkt äh, in allen Ballungszentren Deutschlands anbieten, die mehr als 200.000 Einwohner haben. Gerade dort sehen wir einen Markt für uns, sowohl für Karl, Kaller und Karlchen. Und das soll ein mittelfristiges Ziel sein, dass wir entsprechend in all diese Ballungszentren expandieren können. Das sind ungefähr 40 Stück in Deutschland.
0: Und die, das Karlchen spielt dabei welche Rolle?
1: Der, der, der Karlchen, der soll auch mit expandieren. Ähm, primär wird immer zuerst der Karl vorgeschickt, sage ich mal. Dann kommt die Karla und dann kommt das Karlchen hinterher. Hängt ein Stück weit damit zusammen, was ich schon am Anfang gesagt habe. Kunden, die in Karlchen mieten, sind auch mal bereit, eine, eine Stunde Anfahrt in Kauf zu nehmen. Während Kunden, die in Karl mieten, Transporter, den möglichst vor der
0: Haustür haben wollen. Das ist zu verstehen... Trotzdem, ähm, äh, angesichts der Situation, die wir gerade erleben, wir haben unglaubliche Wachstumsraten bei den Reisemobilen. Sollte es mich nicht wundern, wenn sie dann doch die Schwerpunkte verschieben zu der Vermietung hin von einem Camper.
1: Vielleicht müssen wir nachjustieren. Das hängt natürlich alles ein Stück weit mit der aktuellen politischen Lage zusammen und wie das sich äh, jeden Monat äh, zuspitzt oder lockert. Und dementsprechend natürlich auch die Nachfrage sinkt oder steigt. Das ist richtig. Ähm. Ich würde es mal so formulieren, lassen Sie uns den Herbst abwarten und wenn dann die ersten Buchungen im Winter eingehen für das Folgejahr, dann wird sich zeigen, ob die Nachfrage zunimmt, ob sie abnimmt oder ob das Buchungsverhalten weiterhin so inkonstant und spontan ist wie derzeit.
0: Ein gutes Schlusswort für unser Gespräch. Herr Vetter, herzlichen Dank, dass Sie mitgemacht haben. War sehr interessant mal zu sehen, wie ein junges Unternehmen sich entwickelt hat und auch weiterentwickeln will. Ich danke für das Gespräch und ich wünsche Ihnen alles Gute.
1: Alles klar, bitte sehr. Dann noch einen schönen Tag. Tschüss.
0: Das war Vorfahrt, der Camping-Podcast von Reisemobil International. Am Mikrofon war Klaus-Georg Petri. Das war Vorfahrt, der Camping-Podcast.